0: Boa noite, estamos aqui iniciando mais uma roda de conversa e nós vamos comentar sobre um assunto muito importante para a sociedade, mas muito pouco conhecida, que é a comunicação não violenta. E com isso nós temos várias perguntas e convidamos duas pessoas muito importantes para poder estar nos ajudando a esclarecer, passar essa informação para outras pessoas, que é a Jaqueline Tavares Anderson, ela é graduada em Direito pela Unifenas advogada mediadora de conflitos, pós-graduada em direito digital e compliance e mestrando em gestão pública e sociedade, e também Davi Pereira Borges, advogado, residente na cidade de Alfenas. E eu começo com a pergunta que é a chave de tudo, que é o que é comunicação não violenta? É, Jaqueline, você pode falar para a gente o que é uma comunicação não violenta?
1: Claro, boa noite a todos. Primeiramente, obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz de ter sido convidada para conversar sobre um assunto que eu gosto tanto, que é a comunicação não violenta. É, quero também cumprimentar todo mundo que está aqui, Dr. Davi, a Tainara. E para iniciar, eu vou mostrar para vocês, vou apresentar o que, que é a comunicação não violenta, que às vezes a gente vai chamar também de CNV. Bom, a CNV é uma forma de se comunicar que ajuda nos nossos relacionamentos, sejam eles relacionamentos pessoais, profissionais, consigo mesmo e com toda a sociedade. A comunicação não violenta foi sistematizada pelo psicólogo estadunidense Marshall Rosenberg, mas antes disso, outras pessoas já haviam se posicionado de uma forma mais pacificadora e comentado sobre a comunicação não violenta, como Gandhi, por exemplo.
0: Então, agora nós vamos entrar com uma segunda pergunta, que é como praticar a comunicação não violenta e quais são seus pilares? Certo. Bom,
1: na prática, a comunicação não violenta é, ela foi sistematizada em quatro pilares, né? O primeiro pilar é o pilar da observação, o segundo dos sentimentos, o terceiro das necessidades e o quarto dos pedidos. O que, que seria isso? São passos que o Marshall Rosenberg ele fez para facilitar o uso da CNV no dia a dia. Então, num primeiro momento, o que, que seria a observação? Seria, diante de uma situação, a gente aprender a separar o que que a gente está, de fato, vendo e o que que são julgamentos que a gente faz. Então, o primeiro passo é separar do que que a gente observa, do que que a gente julga. O segundo passo já seria uma identificação dos sentimentos. Como assim? O que que eu estou sentindo diante de uma situação e o que, que o outro pode estar sentindo naquele momento. Então, ter essa postura curiosa diante dos sentimentos. tá? O terceiro passo é perceber qual necessidade que está por trás daqueles sentimentos. Então, os sentimentos são ligados às necessidades. E essas necessidades, é, para o Marshall Rosenberg, são necessidades universais, ou seja, todas as pessoas têm as mesmas necessidades. Então, nesse ponto que a gente se conecta, porque todas as pessoas, apesar de sentirem de forma diferente e se posicionarem de forma diferente, elas têm as mesmas necessidades. A forma de colocar isso para fora que vai mudar, tá? Então, o primeiro passo é observar, o segundo passo é identificar os sentimentos, o terceiro passo é perceber as necessidades que estão por trás daqueles sentimentos e o quarto passo, que é o último, são os pedidos, que é fazer um pedido, claro, um pedido específico, um pedido de acordo com aquelas necessidades, com aqueles sentimentos, que, a partir disso, a outra pessoa vai conseguir te entender melhor, te responder à altura do que você está querendo, e vocês cons- vão conseguir estabelecer uma conexão, e um relacionamento saudável.
0: Jaqueline, uma pergunta assim, é, onde nós podemos aplicar é, a comunicação não violenta? Ela pode ser aplicada em todos os âmbitos, tanto familiar, escolar, na carreira profissional, como nós somos estudantes de Direito?
1: Pode, pode sim, Nara? A comunicação não violenta, ela pode ser usada em todos os momentos, porque em todos os locais a gente está se relacionando de alguma forma, seja em casa, com a família, seja na faculdade, seja é, com outro advogado. Então, a comunicação não violenta, ela pode e deve ser utilizada em todos os locais que a gente está se relacionando, certo? Só que, dessa forma que eu acabei de trazer para vocês, que é uma forma sintética em quatro passos, a gente não consegue utilizar em todos os momentos, porque acaba ficando é, mais mecanizado, não fica uma coisa tão fluente. Tá? Então, a CNV, ela como estilo de vida, digamos assim, né, uma forma, uma postura, uma postura mais pacífica, mais desarmada, onde você quer se relacionar bem com as outras pessoas e quer estimular isso também, ela deve ser usada em todos os momentos, mas em alguns momentos específicos a gente vai usar da comunicação propriamente dita. E isso pode ser utilizado muito em escolas, com crianças, e dentro do direito a gente utiliza dentro das mediações dentro das conciliações como uma forma de estimular que as pessoas que estão em conflito, né, estimular uma conversa, um diálogo, para que elas comecem a restabelecer uma comunicação entre elas. Além disso, pode ser utilizada também é, com os próprios advogados, com seus clientes, para que consigam melhorar a, a comunicação. E entender também o que é está que por trás de cada conflito. Ante- doutor
2: Jaqueline, dá licença, é, é Fábio, estudante aí, colega da Tainara, primeiro período de direito.
1: Tudo é, bem, Fábio, pode falar.
2: Bem, é só uma pergunta, além dessa forma é, pedagógica, que eu entendi que a CNV pode ser aplicada né, em, em certas ocasiões, é, para estimular, é, igual a senhora falou aí, um, um, uma questão de conflito entre duas pessoas, é, mas além disso, é, a pessoa que tem o conhecimento teórico, é, igual a senhora tem, para utilizar ela na prática, ou seja, por exemplo, num, num debate com outro profissional, se esse outro profissional não tem esse conhecimento é, também, gosto a tem, fica um pouco difícil, né? A, ocorre uma resistência nesse sentido, não ocorre? Como que funciona dessa maneira?
1: Em algum, alguns momentos, existe sim essa resistência, Fábio. O, o legal, assim, uma coisa que funciona bastante é talvez ter uma pessoa que facilite essa comunicação, porque realmente nem todo mundo tem esse conhecimento, e exige, durante esse debate, exige uma postura mais desarmada, digamos assim. Então, às vezes a pessoa não vai utilizar as técnicas, né, esses quatro passos corretamente, de uma forma sistemática, mas ela vai ter essa postura um pouco mais desarmada, mais compreensiva, que vai levar em consideração a outra pessoa que está no debate, as circunstâncias que levaram aquela pessoa a estar ali. Então, só dela ter uma postura um pouco mais compreensiva, ela já vai estar de uma, se comunicando de uma forma não violenta, mesmo que não esteja é, totalmente adequada aos métodos sistemáticos do Marshall Rosenberg.
2: Ok, eu agradeço aí. É, e já prosseguindo, a Maria Alice vai fazer uma pergunta agora para o Dr. Davi. E eu conheço ele, sei que ele já participou de alguns tribunais de júri. Aí, é, aí é, depois da, da resposta dele para Maria Alice, eu queria que ele complementasse, é, falando assim se ele já, já teve experiência concreta sobre isso, né, utilizando em debate assim de tribunal de júri, por exemplo, que a gente sabe que é um pouco mais acalorada a situação lá, né? Aí pode prosseguir Maria Luiz.
1: Boa noite. É, minha pergunta é para o doutor Davi. Quando usar a comunicação não violenta?
3: Boa noite. Boa noite, pessoal. Meu nome é Davi, sou advogado aqui na, na cidade de Alfenas e na região. É, atuo principalmente na área criminal, fiz pós-graduação nessa área. E, assim, realmente já fiz alguns tribunais do júri, já perdi a conta, eu acho que perto de uns 50. Maria Elissa, eu não entendi a sua pergunta.
0: Perdão.
1: Quando usar a comunicação não violenta?
3: Ah, tá. Quando usar? Então, eu eu diria, até por experiência própria, usar sempre. A comunicação não violenta é, é, é uma questão que hoje na nossa vida rotineira ela é quase que uma exigência né é, nós precisamos praticar a empatia nós temos como foi dito pela doutora Jaqueline é, que sempre tentar é, entender a posição do outro nos colocarmos na posição do outro para tentar achar uma uma um, um ponto de equilíbrio num eventual conflito então eu eu digo como profissional do direito né a gente enfrenta é, no dia a dia, no dia a dia, juízes arrogantes, promotores é, tupetudos, é, semideuses né? são, são poucos, não, não é uma regra, mas enfrentamos. Então, mas eu descobri com o tempo e percebi com o tempo que diante dessa empáfia, desse, de, desse às vezes, é, sentimento de grandeza, na verdade, esconde uma fraqueza, uma insegurança. E nada melhor do que você tratar com simplicidade, desarmado, como disse a doutora, e e sempre, em qualquer situação, penso eu, toma a liberdade de dizer penso eu, que cabe aí a comunicação não violenta. É, é, É assim, aplicável em qualquer situação.
1: Até mesmo, uma pergunta até mesmo, quando o advogado da outra parte... tipo, começa a faltar com respeito? Isso pode acontecer?
3: Acontece, e acontece com muito mais frequência do que você imagina. É é muito comum, aliás, né? A gente enfrenta isso todos os dias. Às vezes, eu costumo dizer que o advogado, às vezes, ele esquece que ele é só o advogado, ele passa a integrar aquele polo na ação. Ele compra para si as dores do seu cliente, e aí a coisa fica muito difícil. Então... Acontece, mas eu tenho por postura, e talvez até é, isso decorrente da, da, das pancadas que a gente leva, que você tentar ser pacífico, ser não não ser mole e não ser medroso, mas tentar ser leal, eu acho que o termo correto seria lealdade, ser leal é, é, dentro do processo, dentro de uma audiência, é, dentro de uma situação de conflito, é, é o melhor caminho e posso garantir para vocês o resultado é excelente, tenho obtido resultados muito bons em termos de de conciliação, em termos de se chegar a um denominador comum em conflitos que inicialmente dava ares de ser insuperável. Então, cabe sim, acontece, e ainda eu tenho comigo que a comunicação não violenta cabe sim mesmo numa situação de confronto, de embate.
1: Boa noite, doutor Davi. Boa noite, doutora só Sou é estudante do primeiro período.
0: É, estou ouvindo vocês comentarem, é, aí surgiu uma dúvida e eu gostaria que vocês pudessem é, abrir um pouco mais a minha mente sobre essa dúvida. É, verifiquei que vocês é, falaram sobre a empatia, então a comunicação não violenta está ligada com a inteligência emocional?
3: Olha, né, vou tomar a liberdade de responder, me parece que que, quem tem mais domínio, conhecimento do assunto é a doutora Jaqueline, mas eu já li alguma coisa a respeito também, procuro estar sempre atento a essa questão e se você analisar, na verdade, está diretamente ligado, está diretamente ligado até porque é um um dos pilares aí dessa, dessa... Desse, dessa sistematização feita pelo Rosenberg aí.
1: Perfeito, obrigada. Isso. Boa noite, Stephanie. Boa noite. Então, complementando isso que o doutor, fali... o doutor Davi falou, é, realmente vem da psicologia, então tem sim essa ligação. A empatia ela é um dos componentes é, da comunicação não violenta. E. É mais uma ferramenta que a gente tem dentro do direito para a gente conseguir lidar melhor com seres humanos, né? com conflitos, com dificuldades. Então, tem sim essa ligação com a inteligência emocional. Certinho,
0: muito obrigada, doutora Jaqueline.
3: Eu só gostaria de complementar aí, o Fábio me. É, acho que teria me feito uma pergunta, deixado uma pergunta em aberto a respeito é, dessa questão da conversa. É, não violenta nos tribunais, nas sessões de tribunal do júri é, é, um, é um fator muito interessante porque no tribunal do júri e eu né eu, eu sou apaixonado pelo tribunal do júri né faço por gosto faço por por gostar mesmo e tenho observado na minha pequena experiência de de de, de, de tribunais do júri que essa conversa não violenta é lá diretamente no tribunal do júri você tem que ter, estou é, falando como advogado, com uma pequena experiência, para futuros advogados. Você tem que ter uma, uma, uma perspicácia, é, uma expertise no sentido de fazer a leitura do que está acontecendo. Já teve casos em que eu percebi que a melhor alternativa era ser agressivo e ser, e ser assim, é, bastante enfático na questão, né? E aí, embora pareça não, não estar havendo uma conversa não violenta, mas é uma forma, é estratégia de, de, de defesa, de, de advogado, de atuação. E, em outros casos, a necessidade de estabelecer ali uma comunicação muito mais é, é, harmoniosa, muito mais sensata para alcançar o resultado. Por quê? É, o tribunal do júri leva-se em conta os jurados, né? Não é o juiz quem decide, é, o juiz é o um mero presidente da sessão, os, os jurados é quem realmente fazem o julgamento e aí o que que você tem por objetivo convencê-los do seu argumento convencê-los do seu é, é, da sua da sua convicção e aí é, 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 é muito é muito corriqueiro você perceber que o jurado está é, é, rejeitando a sua tese a sua colocação e aí você tem que mudar de postura mas sim sim na maioria das vezes e eu procuro fazer isso sempre e volto a dizer, me colocar no lugar do outro e daquele jurado que está ali me ouvindo. Então, sim, a, a, aplica-se tranquilamente essa, esses, essa sistematização da conversa não violenta aí para você conseguir o melhor resultado.
1: Boa noite, tudo bem? A minha pergunta vai para os dois doutores aqui presentes, é, que, que, que a pergunta é... Quais são os desafios da utilização da comunicação não violenta? Eu queria exemplo do dia a dia de vocês, se tiver, por favor.
3: Boa noite. Vou eu, sou meio falante, vou eu aqui responder, depois a doutora responde. Na prática, na prática... Desculpa, eu esqueci o nome de quem fez a pergunta.
1: É Ana Maria, meu nome.
3: Ana Maria, na prática, Ana Maria, é, essa conversa não violenta, a gente acaba aplicando é, no dia a dia em situações tais como a já dita antes, onde você enfrenta um advogado muito petulante, muito arrogante, e nós temos, e aí você tem que ter um equilíbrio emocional para você é, perceber o sentimento que está passando, qual é a, a situação por trás daquela, daquela postura, e você trabalhar isso de forma ordenada e emocionalmente inteligente né a gente enfrenta isso também é, em audiências né com, com, com promotor que às vezes é meio né, debochado que às vezes é, é meio que subestima a capacidade do advogado e também em casos de juízes que às vezes não nos dá aquilo que é nosso por direito como 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 advogado não respeita as nossas prerrogativas e eu tenho por uma pequena experiência pessoal, Sempre partido, já confesso para vocês que lá no começo eu era muito mais briguento, muito mais enfrentador. Eu descobri, com o passar do tempo, que quando você adota uma postura um pouco mais mansa, um pouco mais sensata, leal e firme, dentro do propósito da situação, o resultado é muito muito mais garantido, muito mais tranquilo.
1: Boa noite, Ana Maria. Eu concordo com o Dr. Davi, eu acredito que essas situações né, que ele elencou trazem realmente o dia a dia da advocacia. É, são situações que a gente tem que agir com mais assertividade, como ele mesmo falou do tribunal do júri, nem sempre a gente vai conseguir atuar é, pelo consenso, mas ter uma postura honesta, uma postura leal, uma postura assertiva, objetiva, tudo isso é uma forma de de ter uma postura não violenta também, né? que você está caminhando para a melhor solução daquele conflito. E, além desses desafios, tem a questão também da aceitação, da da outra parte talvez não aceitar, então, de ter essa postura um pouco mais desarmada, Então, é mais difícil, quando a outra parte não quer, realmente é mais difícil a gente conseguir estimular a comunicação não violenta. E tem tem os casos também, que isso a gente já vai levar para a conciliação, para a negociação daquele direito. Nem todos os casos são permitidos por lei para que a gente negocie, para que a gente concilie, porque precisam de uma tutela maior do Estado. Então, por isso, nesses casos especificamente, não não vai conseguir ter um consenso, mas a postura do advogado vai continuar sendo uma postura mais assertiva, mais honesta, não violenta, mesmo que não tenha a conciliação, tá bom?
0: Boa noite, doutor Davi. Boa noite, doutora Jaqueline. Aqui quem fala é a Verônica. Boa noite aos meus colegas. É, e a minha pergunta vão para os dois também. É, eu gostaria de saber quais são as consequências de ignorar a comunicação não violenta.
3: Doutora Jaqueline, pode responder, depois eu, eu falo.
1: Tá ótimo, doutor Davi. Obrigada. Boa noite para quem fez a pergunta. Então, as consequências é ter uma maior quantidade de briga, né? de confronto, uma litigiosidade maior, então, até uma maior quantidade de processos no judiciário, às vezes, até ter uma questão de ações desnecessárias no judiciário, como assim, às vezes, um um cliente procura no dia a dia da advocacia e pede para entrar com uma ação, sendo que, na verdade, não era necessário, dava para resolver no extrajudicial, ou às vezes a pessoa só queria conversar um pouco, queria desabafar. Então, eu acredito que consequências de não utilizar a comunicação não violenta seriam mais essas, tá bom?
0: Doutora Jaqueline, muito obrigada.
3: Verônica, boa noite. Eu vou complementar aí a a resposta, porque o tema é muito interessante, muito... É, eu, eu atuo na área criminal por, por gosto e atuo também na área de família, que é uma, uma área que eu também faço também por muito prazer, gosto muito. E digo para você, é, o resultado é muito interessante. Quando você, mesmo quando você pega uma situação de litígio total e você trabalha a questão da conversa não violenta entre as partes, né, raramente, mas muito raramente, você não consegue trazer a consensualidade é quase sempre, e quando você não se empenha nisso, qual é a consequência? Exatamente, você ter é, é, um processo a mais tramitando na secretaria, com audiência a ser realizada, é, com petições e manifestações e acompanhamento, além do desgaste das partes. né é, Eu eu penso e acredito que nós, profissionais de direito, a nossa missão é... é é tentar resolver o problema e dar assim solução rápida para aquele que nos procura, e não tentar protelar o problema. É muito interessante que isso é uma visão, inclusive, na, na, na esfera criminal também, né? essa, essa questão um pouco mais recente, que já existia, mas foi realmente é, implantada hoje no nosso sistema do acordo de não percepção penal, que, na verdade, o que, que é? Determinados crimes que tem lá, é, que preenchem alguns requisitos em relação à, à pena e à própria ação, ação, né? a justiça propõe, é uma conversa, né? vamos fazer um acordo, determina algumas condições, cumprido aquelas condições, não se fala mais em processo. Qual que é o objetivo? Exatamente isso, de desafogar o judiciário, eliminar litígios, né? eliminar as consequências de, um, de uma condenação penal. Então, tudo isso está aí meio que inserido no contexto da, da, da conversa não violenta, justamente como forma de apaziguar conflitos e minimizar as consequências dele, ok?
1: Boa noite, pessoal. Boa noite,
0: doutor Davi, doutora Jaqueline. Eu queria reforçar com mais uma pergunta para vocês. Como que a comunicação não violenta pode ser um diferencial na vida profissional de um
1: advogado? Boa noite, Elara. Então, Boa como noite. a gente vinha falando, né? A comunicação não violenta, como diferencial na advocacia, é, ela é uma ferramenta a mais para a gente conseguir lidar com as causas que são trazidas, né, no dia a dia. Então, principalmente em questões familiares, entre vizinhos, ou com patrão questões que têm um relacionamento, né, por trás é uma ferramenta a mais que vai ajudar na postura do advogado para ele conseguir resolver aquele litígio. né? Além disso, como até o doutor Davi trouxe muito bem aqui nesse nesse podcast, né? no no momento das audiências, quando a gente está conversando com o juiz, conversando com o promotor, para ter uma postura mais acessível, mais amigável e, ao mesmo tempo, assertiva, objetiva, que também é, respeite e se adeque aquelas sessões, aqueles né, momentos onde vai precisar também de uma postura mais firme. Então, eu acredito que é uma ferramenta a mais que tende a somar e tem várias questões que a gente pode alencar como benefícios dentro da advocacia.
3: Eu diria, complementando novamente, eu diria que, na prática, né? quando você é, toma, toma por, por regra estabelecer uma conversa não violenta, quer seja é, com o teu cliente que te procura, quer ser com promotor, com o juiz, com o advogado da outra parte, é, e eu digo por experiência própria, você agrega, agrega cliente, você resolve questões e isso te eleva, né? Quando você consegue transformar uma questão de litígio, trazer para consensualidade, resolver o problema rápido, é, você fatalmente... Quando alguém perguntar para aquela pessoa de um advogado, você será lembrado. Isso estou dizendo na questão prática. Você, você usa isso como uma ferramenta que realmente te dá um plus, te dá algo mais, um diferencial... E que esse diferencial, eu garanto para vocês, até por experiência pessoal, o retorno é muito bacana. Não estou falando de retorno financeiro, embora esteja inserido no contexto, mas o retorno pessoal, a satisfação, aquele reconhecimento é é consequência prática na nossa vida, para a gente que faz direito por por prazer, por gosto, por, por amor à profissão mesmo.
1: Boa noite, doutor Davi. Boa noite, doutora Jaqueline. Me chamo Tarisa do primeiro período de Direito. E eu, eu gostaria de saber que como um debate pode ser um exercício de comunicação não-violenta.
3: Ô, Tarisa, boa noite. É... Todo debate, se pautado pelo bom senso, pela lealdade, pelo respeito com o seu interlocutor, ele é uma oportunidade de um um exercício da conversa não violenta. E penso hoje que no mundo, no no momento que nós vivemos com uma série de interferências de toda a natureza, né, nós temos que estabelecer essa essa comunicação não violenta no nosso dia a dia, porque não tem outro caminho. né? Não tem outro caminho. Tudo que você faz quando você parte para um embate, quando você vem pré-determinado a não a não aceitar a, a proposta do outro, a não ouvir pelo menos a não respeitar, nossa sociedade hoje penso eu que por embates políticos, embates é, de naturezas diversas é, é polarizada demais. E nós como agentes modificadores, a gente tem que ter essa responsabilidade estabelecer conversa é, de, 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 de de diálogo com base na conversa não violenta, e é plantando essa sementinha que a gente vai crescendo, é, dando aí uma um alcance, uma, uma extensão muito maior para o tema, né levando isso ao conhecimento dos demais. Talvez, penso eu, seja essa forma de exercer essa conversa não violenta nos debates de...
1: Boa noite, Tarisa. Eu concordo com as palavras do doutor Davi. Eu acredito que um debate ele pode ser, sim, não violento, né é, de uma forma que as pessoas vão complementar as ideias umas das outras, vão respeitar, vão agir de uma forma mais compreensiva, entendendo o ponto de vista do outro, né? se colocando um pouco mais no local do outro, no local de fala do outro, e assim vai ajustando, vai tendo algumas adaptações, e eles vão juntos construindo é, o melhor, né? Naquele momento vai ter uma ajuda mútua a favor de um consenso, ou mesmo que não tenha um acordo, mas pode ser um debate muito produtivo, muito rico, porque eles vão construindo e vão elencando situações que podem favorecer as duas partes.
2: senhores, Fábio novamente só para encerrar aqui ainda sobre esse tema agora trazendo para o contexto nosso que somos estudantes do primeiro período, ainda estamos né, começando os estudos agora, não temos experiência nenhuma ainda sobre a questão da profissão né? e eu queria pedir qual a orientação dos senhores a respeito desse tema para a gente já começar né, é, é, a incluir ele no, no, no nosso dia a dia, a partir de agora, tá? a treinar, de certa forma, porque eu sei que isso aí é, é um estudo continuado, né, igual a doutora aí, é, ela é especializada nesse, nesse tema, mas eu digo assim, para o nosso contexto agora, qual, qual é a orientação dos senhores aí, já para a gente ir incluindo isso no nosso dia a dia de estudo aí?
3: Ô, Fábio, boa noite. É... Eu, eu né, me atrevo a aconselhar aí o pessoal do, do, do início do curso de Direito, né? É, no que pertine à questão da conversa não violenta, é, já ir trabalhando, né? trabalhando a, a, o íntimo de cada um de vocês, preparando para conduzir as ações de vocês, inclusive no que pertine... Ao estudo, ao debate em sala de aula Ao enfrentamento aí das questões que vão sendo colocadas Levando-se sempre em consideração a conversa não violenta Seria mais ou menos, resumindo em uma pequena frase né? Eu posso discordar da sua posição Mas eu vou morrer defendendo o teu direito de pensar diferente de mim Então, mais ou menos isso eu acho que o tom do, do, da conversa para o futuro é esse. É, eu posso discordar, mas respeitando o direito daquele que pensa diferente do que eu penso. Mais ou menos isso. E é o que eu sugeriria, né, assim, de forma humilde, a vocês que estão aí nesse início de jornada. aí, Ok? Eu
1: gostei muito da frase, doutor Davi. Eu acredito que o caminho é esse mesmo, né? saber que mesmo discordando a gente pode caminhar juntos e para vocês que estão no começo da faculdade é importante olhar para os conflitos, sabendo que eles são naturais, que eles vão existir que a discordância ela é natural do ser humano em todos os momentos ela vai existir e que ela não precisa ser um confronto no sentido de não levar em consideração a opinião do outro ou fingir que o outro não exista, né? Mas pode ter um olhar um pouco mais humanizado, reconhecendo que por trás daquela pessoa que pode até ter errado, ter cometido um delito ou ter feito alguma coisa que te desagrade, mas que também existem sentimentos e necessidades e circunstâncias que levaram a, a situação a acontecer daquela forma. E com isso a gente vai passando a olhar para as pessoas e para os problemas e para as questões sociais e para os processos de uma forma um pouco maior, mas dentro do contexto. assim, Isso faz com que, lá na frente, na hora que vocês formarem, né, que vocês trabalhem de uma forma não violenta, de uma forma levando em consideração o ser humano que tem por trás e todas as circunstâncias, né? que ocasionaram. Então, essa é a minha dica para
2: vocês hoje. É, perfeito. É, doutor Davi, doutora Jaqueline, em nome aqui do, dos meus colegas, eu gostaria de agradecer imensamente é, pelos senhores aí ter disposto do tempo de descanso aí, né, nesse sábado à noite, para ajudar a gente nessa roda de conversa. É um assunto interessante, e a experiência dos senhores aí, o conhecimento enriqueceu imensamente aí é, esse trabalho que a gente está desenvolvendo. Essa conversa aí vai ser, está sendo gravada né num, num podcast, vai ser anexada num, num trabalho é, mais extenso que a gente está fazendo, apresentado para nossa professora aí. E muito obrigado aos senhores, né? E espero que no futuro aí, se os senhores aceitarem o convite, a gente possa reunir novamente porque é, a experiência dos senhores aí foi muito boa, né? E agregou muito aí para a nossa vida de estudante aí. Ok? Muito obrigado. Boa noite a
3: todos. Ô, Fábio, muito obrigado e a todos os demais, doutora Jaqueline e os demais alunos aí. É muito gratificante, eu fico imensamente honrado pelo convite e me coloco, me coloco à, à disposição sempre, inclusive em qualquer questão para os demais aí, meu meu, meu humilde escritório está de portas abertas, se alguém precisar de alguma, trocar uma informação, trocar uma ideia, bater um papo a respeito de alguma questão do curso ou, enfim, de qualquer assunto, estou à disposição. Agradeço imensamente pelo convite. Boa noite a todos, tá bom?
1: Obrigada, Fábio. Obrigada ao grupo. Agradeço também o convite, eu achei que foi muito gostosa essa conversa, muito produtiva. Agradeço também ao doutor Davi, me coloco à disposição, tá? Sempre que vocês precisarem, é, também estou de portas abertas e gosto muito de conversar sobre esse tema, sobre outros. Sempre que vocês precisarem, pode me procurar que eu vou ficar muito feliz de compartilhar com vocês, tá bom? Boa noite, muito obrigada.